0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge gehe ich der Frage auf den Grund, ist es eigentlich egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern? Denn diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass sie unsicher sind, ist es eigentlich egoistisch, wenn ich mich jetzt vermehrt vielleicht auch um mich selbst kümmere, wenn ich mir mal meine eigenen Bedürfnisse angucke, was ich vielleicht lange nicht getan habe wenn ich meine Aufmerksamkeit etwas mehr von anderen Menschen oder Familienmitgliedern abziehe und mich abgrenze, vielleicht auch häufiger mal Nein sage, ist das eigentlich egoistisch? Und ich sage Nein, absolut nicht, denn es ist das Fundament, auf dem dein Haus steht und nur wenn dieses Fundament auf gesunden Pfeilern steht, kannst du auch der Gesellschaft etwas zurückgeben, ohne dass es an deine eigenen Energieressourcen geht. Und das ist ja etwas, das ähm, vergessen wir so häufig. Also wir machen uns da meistens nicht so viel Gedanken drüber. Was gibt uns eigentlich Energie? Was zieht uns Energie? Vielleicht möchten wir auch der Gesellschaft etwas zurückgeben oder etwas für die Gemeinschaft tun. Aber wenn wir das aus dem falschen Antrieb heraus tun, oder nicht gesund auf uns achten, dass wir auch uns selbst immer mal wieder Zeit nehmen, um unsere eigenen Batterien aufzuladen. Dann läuft unser Akku sozusagen immer mal wieder leer und dauerhaft ist das einfach nicht gesund. So Und dann können wir auch für die anderen nicht 100 da sein, weil wir selbst schon viel zu lange auf Reserve laufen. Und vielleicht ähm, hast du auch festgestellt, dass gerade in Zeiten wie diesen da draußen unheimlich viele Menschen jetzt gerade dazu aufrufen, sich selbst zu optimieren, Sportprogramme, alles Mögliche, jeden Tag dies machen und das machen und hier hingucken und dahin gucken. Das ist alles wunderbar. Aber ich glaube, es geht jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt gerade hier bekommen durch diesen erzwungenen Reset, den die Welt einmal gedrückt hat, dass es jetzt an der Zeit ist, nach innen zu gucken und darauf unseren Hauptfokus zu legen. All diese Sachen im Außen, die sind wunderbar als i-Tüpfelchen, die sind auch wichtig, damit wir uns auf körperlicher Seite bewegen. Zum Beispiel, wenn wir das aber aus einem falschen Antrieb heraus tun, weil wir zum Beispiel glauben, nicht gut genug zu sein und erst gut genug zu sein, wenn wir fünf Kilo abgenommen haben, dann ist das nicht gesund. Dann ist das weder für uns gesund, noch für die Gesellschaft da draußen gesund. Das Einzige, für den es gesund ist, ist der Sporthersteller oder die App oder wer auch immer das gerade anbietet. Also auf jeden Fall ist es da wichtig, wirklich genau deinen eigenen Antrieb auch zu hinterfragen. Und ich glaube, wie gesagt, dass es jetzt in dieser Zeit viel mehr darum geht, in unsere eigene Größe hineinzutreten, keine Angst mehr vor unserer eigenen Größe zu haben und alle Masken abzulegen, dass wir wirklich zu 100 authentisch sind. Denn das ist das, was die Welt da draußen braucht. Wir brauchen keine Fake-Persönlichkeiten, wir brauchen keine Menschen, die nicht echt sind, wir brauchen echte Menschen und wir brauchen jeden da draußen, denn jeder von uns hat seinen ganz eigenen Platz, ist ein einzelnes Puzzleteil in diesem Gesamtpuzzle und niemand anderes kann auch deinen Platz ausfüllen. Deswegen ist es total wichtig, dass wir verstehen, dass die Arbeit immer bei uns selbst anfängt. Denn wenn wir selber nicht authentisch sind und unsere Masken nicht ablegen, dann sind wir auch in der Gesellschaft, wenn wir dann einen Schritt weitergehen und was zurückgeben wollen, sind wir auch dort nicht authentisch. Und dann treffen wir vielleicht Entscheidungen auch für die Gesellschaft aus einem falschen Antrieb heraus. Oder wir treffen diese Entscheidung nur über den Kopf und nicht über das Herz. Und das wiederum ist auch nicht so toll für eine Gesellschaft, der wir eigentlich unser Herz schenken möchten. Wenn wir uns selbst aber nicht spüren, dann ist es schwierig, anderen etwas davon abzugeben, was wir selber gar nicht spüren. Und ich glaube, dass es natürlich darum geht, dass jeder von uns ähm, der Welt auch etwas zurückgibt. Das ist absolut auch mein Reden. Aber es gibt zwei Arten, wie wir der Welt etwas zurückgeben können, wie wir auch vielleicht eine Führungsrolle übernehmen können, egal wie die aussieht, ob in einem familiären Konstrukt oder ähm, in einem Verein oder wie auch immer. Ähm, wir können nämlich auf der einen Seite führen, indem wir anderen sagen, was sie machen sollen oder vielleicht auch hier und da unbewusst mal manipulieren. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist der, dass wir führen, indem wir vorleben. Das ist der Weg, den ich predige und das ist der Weg, den ich selber auch lebe. Und ähm, das ist auch der Weg, zu dem ich dich <lacht> inspirieren möchte, da vielleicht auch einfach mal deine Führungsqualität sozusagen ähm, abzuklopfen, weil im Endeffekt wir sind alle für irgendwen Vorbilder. Auch wenn wir das vielleicht selber manchmal gar nicht so glauben oder auf dem Zettel haben und denken, Mensch, ja, für wen soll ich denn hier Vorbild sein? Sei es irgendwie für, deinen, für dein Kind oder sei es für einen Nachbarn, der von dir inspiriert ist oder sei es von irgendwelchen anderen Menschen, denen du etwas von dir gibst oder ja, die du einfach inspirierst. Und ähm, damit wir führen können, indem wir Dinge vorleben, ist es natürlich wichtig, dass wir zuallererst unsere eigenen Führungsqualitäten in uns selbst abklopfen und dass wir erst zu der Version selber werden, die wir dann im Außen repräsentieren möchten. Das heißt, wenn ich jetzt vorleben möchte, selbstbewusst durchs Leben zu gehen und Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen, dann ist es natürlich total wichtig, dass ich das auch für mich selber erstmal kann vielleicht habe ich das aber nie gelernt und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie das geht und treffe eigentlich meine eigenen Entscheidungen, immer nur über den Kopf, dann ist hier sozusagen jetzt die Einladung in dieser Zeit, da mal hinzugucken und zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht meine Entscheidung in Zukunft oder wo treffe ich meine Entscheidung bislang viel zu sehr über den Kopf? Wo vernachlässige ich vielleicht mein Herz? Und warum tue ich das, wo es vielleicht auch die Mauer um mein, mein Herz herum so groß und so dick, dass da eigentlich niemand vorbeikommt? Also du siehst sozusagen, es geht immer der Weg über uns selbst, dass wir erst zu der Person werden, die wir im Außen repräsentieren möchten und dass wir sozusagen uns selbst auch all die Qualitäten und all die Dinge geben, die wir uns von anderen Menschen wünschen. Denn sonst entsteht auch ganz schnell so eine stille Erwartungshaltung an andere, dass die bitteschön äh, ja, uns bestimmte Dinge geben sollen, Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit, die wir uns selber nicht geben. Und ich glaube, das ist der falsche Antrieb, ähm, auch in Beziehung mit anderen Menschen zu treten. Und wir stehen ja immer mit anderen Menschen in irgendeiner Form in Beziehung. Und der Weg geht hier wieder über uns selber, dass wir nach innen gucken und da auch wirklich gnadenlos ehrlich sind. Und das ist vielleicht manchmal nicht ganz einfach, was wir dann da vielleicht auch entdecken oder dass wir vielleicht auch merken, Mensch, ich bin eigentlich hier und da gar nicht so gut mit mir umgegangen. Und es geht jetzt hier wirklich auch überhaupt gar nicht darum, uns abzuwerten, schlecht zu machen oder ja traurig darüber zu sein, dass wir viel zu lange schon vielleicht nicht gut mit uns umgegangen sind sondern es geht darum, dass wir sagen, okay, das ist jetzt hier der Status Quo, ich bewerte das nicht, sondern ich lerne aus diesen Erfahrungen und aus diesen Erkenntnissen für die Zukunft. Und es geht jetzt wirklich meiner Meinung nach darum, unsere Gefühle wieder zu spüren, wieder Zugang zu unserem Kern zu bekommen, zu unserer Intuition, zu unserem Herzen. Denn all das, was wir bei uns selber nicht spüren können, das können wir auch nicht bei anderen spüren. Und ich finde aber, ähm, ein empathisches Dasein ist total wichtig, wenn wir anderen Menschen irgendwas zurückgeben wollen. Es ist ja wichtig, dass wir spüren, Mensch, wie fühlen die sich denn damit? Oder was brauchen die denn vielleicht gerade, damit ich denen das dann auch geben kann? Und wenn ich mich selber aber nicht spüre und nicht weiß, ähm, ja, wie geht's mir eigentlich wirklich, dann werde ich das auch bei anderen Menschen nicht spüren. Deswegen geht auch hier der Schritt zuerst in unseren inneren Keller hinein. Und das hast du vielleicht bei mir auch schon mal gehört. Das ist aber so unglaublich wichtig. Deswegen sage ich das auch gerne nochmal an dieser Stelle. Der Schritt geht in unseren inneren Keller hinein. In die ganz dunklen Räume, die ganz hinten sitzen in die, vor denen wir vielleicht lange Zeit Angst hatten, um dort dann die Kisten hochzuholen, die da schon ganz lange verstaubt in der Ecke stehen und wovon wir vielleicht lange dachten, dass sie ganz gut aufgehoben sind, da unten im zehnten Keller ganz hinten. Jetzt ist die Zeit, diese Kisten anzugucken. Jetzt ist die Zeit, wirklich in unsere eigenen Gefühle hineinzutauchen. Und das bedeutet vielleicht, dass du auch in Schmerz hineintauchen darfst, dass du auch unangenehme Gefühle fühlen darfst. Aber zu, zu der Authentizität gehört auch, dass du all deine Anteile annimmst und all deine Anteile liebst und dich selbst so akzeptierst, wie du bist, mit allen Anteilen. Und dass, wie gesagt, nichts mehr wert ist als das andere. Und es geht auch darum, jetzt in dieser Zeit dich vielleicht auch von dem Druck zu befreien, immer wie ein Roboter arbeiten zu müssen, alles Multitasking-mäßig machen zu müssen. Und ich weiß das, weil ich selbst früher so war und ähm, hier und da natürlich auch immer noch mal wieder da reinrutsche. Aber ich durchschaue das mittlerweile und ich merke, was es mit mir macht, wenn ich versuche, Multitasking-fähig zu sein und mindestens zwölf Dinge gleichzeitig zu tun. Ich kann das, aber ich weiß, zu welchem Preis ich das tue und ich weiß, dass mir das einfach nicht gut tut. Und natürlich ist es gerade im beruflichen Umfeld eher als Superqualität angesehen, wenn wir telefonieren, E-Mails schreiben und noch mit dem Kollegen Meeting halten, alles gleichzeitig machen können. Ich glaube aber, dass es auf Kosten von unserer Gesundheit geht, nämlich von unserer inneren Gesundheit und dass es für niemanden gut ist und niemanden gut tut und im Prinzip auch für die Firma oder für andere Menschen nicht der richtige Weg ist, weil wir einfach nicht wirklich präsent sind bei dem anderen, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserem Gefühl, weil wir ja, wie gesagt, noch zwölf andere Dinge machen gerade. Also, ähm, es geht auch für mich darum, die Erwartungshaltung, die wir vielleicht auch an uns selber manchmal viel zu hoch stellen, runterzuschrauben und ähm, uns von dem Anspruch, an uns selbst zu befreien, immer möglichst viel schaffen zu müssen. Und ähm, das ist etwas, was auch ich in mir trage, wo ich auch immer wieder sozusagen hingucken darf, dass ich ähm, mich von diesem Glaubenssatz auch immer wieder neu befreie, andere Schichten sozusagen, dass ich viel schaffen muss oder dass ich manchmal das Gefühl habe, nicht genug geschafft zu haben und mich dann abwerte. Und genau das ist aber meiner Meinung nach ein Weg, der nicht gesund ist, der, mir zumindest nicht gut tut, der ähm, ja, meine Stimmung äh, runterzieht und der mich auch nicht weiterbringt. Und ähm, ich lerne immer mehr, dahin zu kommen, ähm, auch die Phasen als sehr wertvoll zu erachten, wo ich nicht produktiv bin, wo ich einfach nur sein darf, wo ich mir erlaube, Pausen zu machen, wo ich mir erlaube, mir Auszeiten zu nehmen, wo ich mir erlaube, auf die Bedürfnisse meines Körpers Rücksicht zu nehmen, der vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen mehr Pausen braucht als normalerweise, weil einfach in unserem Inneren so viel arbeitet oder verarbeitet werden möchte. Also das merke ich gerade. Ich bin gerade nicht so schnell wie normalerweise. Und das ist total okay. Ich erlaube mir, hier auch zwölf Gänge runterzufahren. Ich erlaube mir, für Dinge vielleicht viel länger zu brauchen, als ich es normalerweise tue. Das ist eher der weibliche Weg, den wir äh, mit uns selber Anwenden können und das hat natürlich auch Auswirkungen, wie wir mit uns selber sprechen, welche Worte wir wählen, äh, ob wir sehr hart mit uns selbst umgehen, ob wir da liebevoll mit uns selbst sind und äh, ja, wie wir uns selber erachten und ähm, ob wir es als genauso wertvoll erachten, wenn wir Pausen und Denkzeiten einbauen, die ich finde, total wichtig sind, um auch wieder in unser Gefühl ranzukommen. Weil wenn wir immer nur rennen und noch jede Pause nutzen, um noch zehn Aufgaben oben da zu packen, dann lenken wir uns unbewusst immer wieder von unserem Gefühl ab. Und jetzt in dieser Zeit geht es aber wirklich darum, ans Gefühl zurückzukommen. Und ähm, ja, vielleicht auch unsere Definition von Erfolg einfach mal neu zu definieren und uns nicht, ähm, ja, nicht Erfolg mit Geld gleichzusetzen oder Macht gleichzusetzen, sondern vielleicht Erfolg damit gleichzusetzen, ob du etwas tust, was dich erfüllt. Für mich ist Erfolg, ob ich sozusagen glücklich bin. Ich bin erfolgreich, wenn ich glücklich bin. Ich bin erfolgreich, wenn ich meinen Träumen folge. Ich bin erfolgreich, wenn ich etwas tue, was mich jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehen lässt. Und ich bin erfolgreich, wenn ich authentisch bin und wenn ich im Beruf genau dieselbe Person bin wie privat. Und da kann ich für mich einfach sagen, ja, ich bin verdammt erfolgreich. Und das ist gut so, weil das war lange Zeit überhaupt nicht so. Ich habe lange Zeit selbst meinen Erfolg über ähm, Ansehen im Außen, über Geld, über einen Jobtitel definiert. Und das war viel zu anstrengend dauerhaft, immer diesem Bild hinterher zu rennen. Und solltest du jetzt immer noch das Gefühl haben, dass es egoistisch sein könnte, wenn du dich mehr mit dir selber beschäftigst, wenn du bei dir selber anfängst, dann ähm, denk einfach mal an den Mannschaftssport. Ähm, dort ist es auch so, dass ein Team nur dann gut funktionieren kann, im Fußball zum Beispiel, wenn jeder einzelne Spieler zuerst an seinen eigenen Skills arbeitet, an seinem Mindset arbeitet, an seiner Stressresilienz arbeitet, an seinem Können arbeitet und dann erst sozusagen aufs Team trifft und dann gemeinsam eine Strategie erarbeitet werden kann, wie sie vielleicht äh, den Ball möglichst häufig ins Gegnertor schießen können. <lacht> So ist es bei uns auch. Ich bin zum Beispiel Kitesurferin und ähm, wenn ich jetzt ähm, im Wasser liege und habe meinen eigenen Kiteschirm oben nicht in, unter Kontrolle und bin vielleicht die ganze Zeit damit beschäftigt, was der Schirm da oben macht und vielleicht fällt er mir auch manchmal runter, dann bin ich keine Führungskraft. Dann kann ich nicht für andere Menschen gleichzeitig da sein. Also ich bin dann auch für die anderen Menschen im Wasser eine Gefahr. Ich bin dann nicht sozusagen umsichtig oder schaue auch, was die anderen gerade machen, wie ich auf die Rücksicht nehmen kann, weil ich einfach nur mit mir selber beschäftigt bin. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich vielleicht jetzt um beim Beispiel des Kitesurfens zu bleiben, da zuerst alleine irgendwo hin zurückziehe, wo ich erstmal üben kann, meinen Schirm unter Kontrolle zu bekommen, sicherer zu werden und mich nicht mehr sozusagen die ganze Zeit auf das Material konzentrieren zu müssen, um dann in das freie Gewässer sozusagen zu fahren und mit freiem Blick ähm, offen für alles zu sein, was draußen los ist und ähm, ja, mich einfach nicht so sehr auf mich selbst konzentrieren zu müssen. Und so ist es bei der inneren Arbeit auch. Natürlich nimmt es am Anfang mehr Zeit in Anspruch, solange wir unseren inneren Keller und die ganzen Kisten angucken und ist vielleicht auch etwas anstrengender. Das ist beim Sport ja auch so. Es ist anstrengender, erstmal die ganzen Skills sich zu erarbeiten. Und mit der Zeit wird es aber immer einfacher werden und wir werden immer besser darin werden und es wird uns immer leichter fallen. Das liegt natürlich auch daran, dass in unserem Gehirn immer mehr Synapsen gebildet werden, die es uns ermöglichen, hier viel schneller sozusagen in der Energie zu sein, die wir haben möchten. Und apropos Energie... Es ist ja nicht so, dass wir als Menschen sozusagen nur aus unserem Körper bestehen, auch wenn wir das hier in der westlichen Welt häufig glauben, sondern ähm, wir bestehen zum Großteil fast ausschließlich aus Energie. Und du kannst dir das so vorstellen wie so eine riesengroße Seifenblase, die um dich herum ist sozusagen und dieser Energieball, der kommuniziert immer mit anderen Menschen unsichtbar, selbst dann, wenn wir keine Worte benutzen. Also du kennst das vielleicht, wenn du in einen Raum reinkommst und da haben sich gerade zwei gestritten. Du spürst sofort die Energie in diesem Raum, selbst wenn du die Menschen gar nicht gesehen hast. Du spürst, irgendwas ist hier komisch die Energie ist irgendwie merkwürdig. Das hat auch gar nicht viel mit Spiritualität zu tun in diesem Fall oder mit Esoterik, sondern das ist, äh, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Und ähm, wenn wir uns für das etwas mehr öffnen würden, dass wir alle miteinander energetisch verbunden sind und das zeigt uns jetzt diese Zeit auch deutlicher denn je, alles hängt miteinander zusammen, alles ist miteinander verbunden und hat Auswirkungen aufeinander, wenn wir das etwas mehr in unser Leben integrieren, diese Energie, dann können wir auch gucken, okay, was können wir denn tun, damit wir auch unsere eigene Energie hochhalten, denn wir werden auch über unser Energiefeld zu einem Energiemagneten sozusagen. Ist unsere Energie niedrig, schwingt sie sehr niedrig. Ist unsere Energie hoch, schwingt sie sehr hoch. Und eine hohe Energie ist immer dann der Fall, wenn wir in der Freude sind, wenn wir dankbar sind, wenn wir voller Mitgefühl und Liebe sind. Dann sind wir in einer guten, hochschwingenden, positiven Energie. Wenn wir hingegen in der Trauer sind, wenn wir in der Angst gefangen sind, wenn wir im Neid, Missgunst sind, dann sind wir in einer sehr niedrig schwingenden Energie. Und die fühlt sich auch körperlich anders an als diese positive, hochschwingende Energie. Das ist hier nur so ein ganz kurzer Exkurs. Aber du musst wissen, dass deine Energie darüber entscheidet, welche Erfahrung du im Leben bekommst. Das heißt, du wirst zu einem sogenannten Energiemagneten. Wenn du eine niedrige Energie hast und die ganze Zeit in der Angst bist, dann werden sich diese Erfahrungen in der Welt da draußen auch bestätigen. Das heißt, dein Fokus wird sehr viel auf der negativen Energie sein. Du wirst sehr viel in Resonanz gehen mit anderen Menschen, die auch in der Angst sind. Und so wirst du dich selber auch programmieren. Und so wirst du auch selber weiterhin in diesen Gefühlen gehalten und hast es sehr schwer, da aus eigener Kraft rauszukommen. Umgekehrt aber genauso, wenn du in der Freude bist und wenn du in der positiven, leichteren, dankbaren, demütigeren Energie bist, dann wirst du auch hier zum Magnet für genau diese Erfahrung. Und das ist das Schöne und du kannst so sozusagen auch selber steuern, was für Erfahrungen du im Außen machen möchtest, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du auch einen Energiekörper um deinen Körper hast, den man nicht sehen kann. Und hochsensible Menschen können diese Energiefelder auch von anderen Menschen spüren. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo die Angst sehr dominiert, ähm, ja, sind wir Hochsensiblen ja sehr schnell auch überfordert mit Angst der anderen, die wir einfach spüren über unsere Energiefelder. Und hier gibt es ja auch diesen schön banalen Spruch, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus Und das gilt natürlich auch für uns Menschen. Und vielleicht verstehst du es jetzt auf einer anderen Ebene noch mal besser für dich, warum es so wichtig ist, auf deine eigene Energie zu achten, weil du dann, wie gesagt, genau diese Erfahrung im Leben wiedergespiegelt bekommst. Und wenn du der Gesellschaft etwas zurückgeben möchtest, dann ist es auch hier total wichtig, dass du zuerst deine Energie im Griff hast. Denn wenn du jetzt in dieser niedrig schwingenden Energie bist, dann gibst du auch das an andere Menschen weiter. Und ich weiß nicht, ob das das ist, wie du sein möchtest und ob das etwas ist, wie du als Führungskraft oder wie du als Vorbild wahrgenommen werden möchtest. Also ich möchte äh, mit einer positiven, ähm, dankbaren, demütigen Energie durchs Leben gehen, voller Freude und möchte dafür Vorbild sein. Und insofern bin ich da auch sehr achtsam, ähm, ja, wie ich auch mit meiner eigenen Energie umgehe, und ähm, bekomme aber auch jetzt in komischen Zeiten unglaublich viele schöne Momente gespiegelt ähm, von anderen Menschen, die ähm, auch ebenfalls dankbar sind, demütig sind. Also ich habe ähm, sehr viel schöne, positive Energie, auch in Zeiten wie diesen um mich herum. Und das hat damit zu tun, dass ich da Energiehygiene betreibe, <lacht> sozusagen. Und es geht natürlich jetzt bei diesem Reset auch darum, uns selbst Neue Routinen anzugewöhnen. Und ähm, das ist äh, trotzdem natürlich wichtig, dass wir unsere eigenen Routinen hinterfragen, dass wir Routinen etablieren, die uns gut tun, dass wir in den Tag starten mit kleinen Mini-Routinen, die eine Intention vielleicht setzen, die unsere Energie anders fokussieren. Und ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass wir uns ein Warum überlegen, warum wir morgens aufstehen möchten was größer ist als wir selbst. Und das hat wiederum überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Es ist total wichtig, dass wir auch hier so ein bisschen weggehen bei diesem größeren Ziel aus dieser Ich-Perspektive und dass wir sagen, Mensch, was ist denn eigentlich meine Mission? Warum stehe ich morgens auf? Warum gehe ich los? Warum möchte ich morgens aufstehen? Was möchte ich vielleicht in fünf Jahren für die Welt erreicht haben? Was möchte ich vielleicht, woran sich die Menschen erinnern, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin? Das sind so Fragen, die du dir jetzt stellen kannst, für die du jetzt vielleicht auch Zeit hast, ohne die Ablenkung im Außen. Und es gibt dieses schöne Mantra, würde ich schon fast sagen, es geht nie um die Situation, es geht nur um das Gefühl, und das ist etwas, was ich absolut genial finde, diesen Spruch sozusagen. Der ist so simpel und häng dir den bitte an den Kühlschrank mit einem Post-it oder wie auch immer. Den hast du bei mir sicherlich auch schon mal gehört. Aber dieser Spruch, der ist so wichtig und der hilft so sehr im Alltag, um immer wieder bei seinem Herzen anzukommen, um immer wieder bei seinem Gefühl anzukommen. Denn gerade im Alltag mit diesen ganzen kleinen Banalitäten und großen Banalitäten, die so passieren, lassen wir uns so unheimlich gerne unbewusst von unserem Gefühl wieder ablenken, indem wir uns Gedanken darüber machen, wer jetzt den Müll runterbringt oder ob die Zahnpastatube auf ist oder zu ist oder was wir zu essen kochen oder wie auch immer. Es sind so viele Dinge, über die wir uns Gedanken machen, die uns aber davon ablenken, wie es uns eigentlich wirklich geht. Und was vielleicht auch Worte unseres Gegenübers bei uns auslösen, weil wir uns nur darüber ärgern, dass der so mit uns umspringt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Zeit wirklich dafür nutzt, um in dein Gefühl zu kommen, um wirklich zu fühlen, was sitzt hinter der Angst, denn die Angst ist nur unser oberflächliches Gefühl. Das ist die Spitze des Eisberges und darunter liegen ganz, ganz viele weitere Facetten. Und wenn du es schaffst, in die Stille zu gehen und dir wirklich Zeit dafür zu nehmen, mal zu hinterfragen, was sitzt hinter der Angst, dann kommst du vielleicht dann sehr schnell dahin, dass es eigentlich gar nicht äh, um irgendwas geht, was jemand jetzt zu dir gesagt hat, der bei dir vielleicht dieses Gefühl von Angst angetriggert hat, sondern dass es eher darum geht, dass du dich nicht gesehen fühlst oder dass du dich gerade nicht selber wertgeschätzt fühlst. Und dann kannst du in dieses Gefühl reingehen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass du im Moment die Chance darauf bekommst, dein inneres Kind zu heilen. Und ähm, ja, du kannst einfach ähm, die Augen schließen und kannst dir vorstellen, das hilft zum Beispiel, wie du dir selber als kleines Kind begegnest und kannst dir dann vorstellen, wie du dich selbst einmal in den Arm nimmst und wie du dir selbst sozusagen all das gibst, was du als Kind vielleicht nicht bekommen hast. Weil das ist ein alter Schmerz, der jetzt gerade in Zeiten wie diesen immer wieder angetriggert wird, weil wir eben nicht so viel Ablenkung im Außen haben. Und wenn wir uns nicht von diesem alten Schmerz befreien, dann werden wir den auch immer ans Umfeld abgeben und werden Entscheidungen, wie gesagt, aus einem Schmerz heraus treffen und nicht aus einem ähm, entspannten Inneren heraus. Und deswegen hat es für mich überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sich, sich selber zuzuwenden, sein inneres Kind zu heilen, seine alten Schmerztraumata zu heilen und ganz bewusst auch die Entscheidung zu treffen, diese ganzen Themen, diesen Schmerz ein für alle Mal jetzt loszulassen und sich gedanklich nicht mehr so viel in der Vergangenheit zu bewegen, sondern mehr jetzt im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein. Und ähm, ja, vielleicht auch, wenn diese ganze Krise vorbei ist, befreit aus dieser Krise wie Phönix aus der Asche hervorzusteigen. Und ich glaube, dass, ähm, ja, dass uns die Krise auch jetzt dazu einlädt, da wirklich aufzuräumen und tabula rasa zu machen. <lacht> Denn äh, die Gesellschaft braucht auch Führer, die, wie gesagt, kein Ballast mit sich rumschleppen und die nicht aus einem Mangel heraus führen, sondern die aus der Fülle herausführen. Denn wir spüren das sofort, ob jemand authentisch ist und das wirklich auch ehrlich so meint. Oder ob das einfach nur eine politische Strategie ist, um bei der nächsten Wahl wieder gewählt zu werden. Das spüren wir sofort. Wir haben da sehr, sehr feine Antennen sozusagen. Und ähm, insofern ja, geht es jetzt wirklich um die... Innere Arbeit. Und wenn dir das schwerfällt, da vielleicht auch dir die richtigen Fragen zu stellen, dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen für dich, die dir vielleicht auch dabei helfen können, mehr in Kontakt mit dir selbst zu kommen, wenn du in der Stille bist. Wenn du magst, dann kannst du dich fragen, wozu sage ich häufig Ja? Wo kann ich vielleicht mehr Grenzen setzen? Und welche Eigenschaften möchte ich eigentlich gerne ablegen? Welche Eigenschaften dienen mir nicht mehr? Dann könntest du dich fragen, wo zeige ich mich noch nicht authentisch? In welchen Situationen? Und wo habe ich vielleicht auch Angst vor der eigenen Größe oder vor der Sichtbarkeit? Mit meinen Fähigkeiten vielleicht auch? Wo traue ich mich noch nicht, ich selber zu sein? Du könntest dann natürlich auch fragen, was kann ich eigentlich der Gesellschaft zurückgeben? Was habe ich eigentlich für Stärken, Talente, Fähigkeiten und Gaben, die ich mit anderen Menschen teilen kann? Und wichtig dabei ist sozusagen, dass du dich bei jeder Erkenntnis nicht abwertest. Und dass du ähm, ja regelmäßig dran bleibst, dass du nicht nach einmal Fragen wieder aufhörst, wenn dein Herz dir nicht sofort eine Antwort präsentiert, sondern dass, sondern dass du dir selbst auch da ein bisschen Geduld gibst, liebevoll entgegentrittst, sagst, okay, ich habe das vielleicht auch nie gelernt, mir solche Fragen zu stellen. Und ich gebe mir jetzt aber ein bisschen Raum und ein bisschen Zeit, um die Antworten zu finden. Denn du kannst sicher sein, alle Antworten auf diese Fragen sind bereits in dir. Die sind alle schon da. Deswegen gib deinem Herzen Zeit zu antworten. Es wird dir antworten. Manchmal dauert das aber einfach ein bisschen länger. Und solltest du Schwierigkeiten damit haben, neue guttuende Routinen in deinen Alltag zu integrieren, dann kannst du dir natürlich auch sehr gerne meinen Habit-Tracker runterladen. Das ist eine kostenlose Vorlage, wo du ähm, jeden Tag sozusagen die Mini-Erfolge sichtbar machen kannst, indem du ein Kreuz machst. Du kannst dort entweder deine neuen Routinen eintragen oder Gedanken, die du verändern möchtest. Ich packe dir den Link in die Beschreibung. Wichtig dabei ist mir aber, dass es hier bei diesem Habit Tracker auch nicht darum geht, dich selber zu optimieren und immer noch geiler zu werden, sondern dass du bitte das Mindset dir angewöhnst, <lacht> sollten mal andere Gedanken kommen, dass du auch jetzt schon gut genug bist, dass du auch jetzt schon wertvoll bist und dass du das alles nicht aus dem falschen Antrieb heraus tust, um noch besser zu werden, um noch ähm, ja, schöner zu werden, sondern du bist schon gut genug und du bist schon wertvoll. Und das ist die Grundlage, auf der du mit der du an diese Themen herangehen möchtest. Ja, also ich hoffe, dir hat diese ähm, Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und äh, merkst jetzt, dass es alles andere als egoistisch ist, wenn du dich um dich selber kümmerst. Wenn du dafür sorgst, dass auch dein eigenes Auto immer wieder in die Werkstatt kommt, dass du dir selber auch immer wieder Benzin nachkippst und guckst, ja, wo kann ich hier und da vielleicht auch mal überpolieren, <lacht> wo kann ich mir Gutes tun ähm, und äh, dir da auch Zeit für nimmst. Also genau dafür ist, wie gesagt, diese Qualität jetzt gerade da oder diese Zeit jetzt gerade da und ich freue mich tierisch, wenn du diese Folge mit ähm, Freunden teilst, denen sie vielleicht auch helfen könnte. Und äh, ja, weitere Infos findest du auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und vielleicht hast du auch Lust, ihn auf iTunes zu bewerten. Darüber würde ich mich tatsächlich wahnsinnig freuen, denn je mehr Bewertungen der Podcast bekommt, desto besser können ihn andere Menschen finden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir einfach gucken, dass die Information möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird und damit hilfst du mir auf jeden Fall sehr. Ja, in diesem Sinne, ich drücke dich auf jeden Fall, wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, bedanke mich für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war... Brand New Day, der Podcast für Glückssucher, von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, welcome, Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so naturally, I stay.